0: Salve, salve, galera do InfectoCast! Aqui quem fala é Felipe. E hoje eu tô aqui com vocês pra gente começar uma nova experiência dentro do InfectoCast. A gente vai começar as doses de ataque. São episódios mais curtinhos, onde a gente vai falar sobre um tema em mais de um episódio, trazendo pra vocês algumas é, recomendações ou algumas discussões que a gente acha que são legais pra vocês mas que, num episódio maior, ficariam muito grandes ou muito incompreensíveis. Então, a gente resolveu dividir em alguns episódios. Então, vamos fazer algumas séries da dose de ataque. Hoje, a gente vai começar com um tema que, para mim, é um tema muito especial. Eu tô muito feliz de estar compartilhando ele com vocês. É, é um tema que está muito em voga, principalmente porque hoje a gente está no começo de julho, mas estivemos agora no mês de junho, que é o mês do orgulho LGBTQIA+. Então hoje a gente vai falar sobre saúde LGBTQIA+. Eu, como médico é, R3 de infectologia, homem gay, cisgênero, fico muito feliz de poder estar tá compartilhando um pouquinho do meu estudo e um pouquinho é, desse tema com vocês. Hoje, o episódio de, o primeiro episódio, eu vou falar um pouquinho sobre a sigla LGBTQIA+ e vou contextualizar um pouquinho sobre saúde LGBT, tá bom? Então, começando com a sigla, a gente já teve diversas siglas dentro do escopo da definição do que é hoje, que a gente chama de LGBTQIA+, né? É, começou lá com GLS, depois passou para GLBT numa conferência de saúde, em 2008, mudou para LGBT, colocando as mulheres lésbicas à frente por conta de invisibilidade dessas mulheres lésbicas. Hoje a gente tem uma sigla mais ampla para tentar com compor de uma forma mais plural as identidades de gênero e a sexualidade, todas ou quase todas mais possíveis, tá? Então, explicando a sigla LGBTQIA+, começando com L, então, é de lésbicas, mulheres lésbicas, então, mulheres que se relacionam com outras mulheres, única e exclusivamente com outras mulheres, sejam essas mulheres cisgênero ou transgênero. É, o G é de gays, então, homens gays, homens que se relacionam com outros homens, bissexuais, que é o B, são de homens ou mulheres que se relacionam homens com homens e mulheres e mulheres com mulheres e homens. Então, a letra T é a letra de transexuais, é, homens e mulheres transexuais e travestis. O que é um, o cisgênero e o transgênero? O transgênero é a pessoa que não se identifica com a identidade de gênero que foi colocada para ela quando ela nasceu. Então, quando, alguém, quando eu nasci, alguém olhou para mim e falou que eu era menino de acordo com os meus caracteres sexuais. Eu nasci com um pênis. E aí alguém olhou pra mim e falou, ele é um menino. Mas, às vezes, eu poderia não me identificar enquanto menino. Então, eu poderia não me identificar nem enquanto menino, nem menina, né? No caso da pessoa, se for designada como menino, se identificar como menina, ela é colocada como uma mulher transgênero, né? E também temos as, as travestis. As travestis são uma identidade de gênero à parte das mulheres trans, Tá? Também colocada como uma identidade socioreferenciada, tá bom? Então, falamos do LGBT, o que? O que é de queer, então são pessoas que não se identificam nem enquanto é, homens, nem enquanto mulheres, elas transitam nos, nas, caracter, nas características desses, desses gêneros. O I é de intersexo, então, intersexo são pessoas que possuem características sexuais de ambos os sexos, tá? O que antigamente, hoje, já ultrapassado, a gente chamava de hermafroditismo. Hoje é ultrapassado, tá, gente? E o A, a gente tem os assexuais, os agêneros e os aromânticos A gente já consegue dizer o que são assexuais, agêneros e aromânticos pelo prefixo A. E o mais, porque ele compila outros tantos, outras tantas... É, expressões de gênero, sexualidades, identidade de gêneros, como, por exemplo, os pansexuais. É isso. A sigla, basicamente, tá? Então, é, começando um pouco sobre o contexto de histórico de saúde LGBTQIA+, no Brasil, é bom a gente lembrar que quando tudo começou, a gente estava num período que era o período de ditadura militar, onde as pessoas LGBTQIA+, eram perseguidas e foram totalmente invisibilizadas dentro da busca de seus direitos e da, do acesso à saúde. O primeiro relato no Brasil, é, começou em 1978 com a formação do Grupo Somos, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde homens gays e mulheres lésbicas se uniram é, para discutir os direitos de se existir enquanto LGBTQIA+. Naquela época, a gente falava mais de gays e lésbicas. Né? Em 1980, surgiu o Grupo Gay da Bahia, que até hoje é um grande grupo de luta por direitos LGBTQIA+. E um movimento social muito importante na luta pelos direitos da saúde LGBTQIA+. E, dentro desse contexto, começaram as manifestações dentro da ditadura militar, que já estava no seu final, é, para com os direitos de pessoas LGBTQIA+. E onde isso entra no contexto de saúde? Principalmente na epidemia do HIV, né? A gente tem o primeiro relato lá, em 1983, aqui no Brasil, de surgir mesmo o vírus do HIV. É, onde a gente tem que, naquela época, era chamado de câncer gay, então muito direcionado a homens gays, e que depois a gente viu, a gente muda o nosso contexto para grupos de vulnerabilidade, e as pessoas LGBTQIA+, são mais vulneráveis para o HIV AIDS e outras ISTs. Nesse contexto da luta do HIV AIDS, a gente tem nomes importantes dentro da saúde aqui no Brasil. Como, por exemplo, a Brenda Lee, que juntou, que veio lá de Pernambuco para São Paulo e trouxe é, uma luta pelas meninas travestis e transexuais que contraíam o vírus do HIV, que acabavam vivendo com HIV na década de 90, né, na década de 80 e 90, e eram marginalizadas, eram, é, não chegavam ao acesso à saúde. A Brenda Lee criou o Palácio das Princesas e colocou essas meninas dentro de uma luta por atendimento a essas meninas no Instituto de Infectologia, Emílio Ribas, que hoje é o Emilio Ribas, né? É... Dentro desse contexto de saúde, a gente avançando mais, foi falado de direitos mesmo para a população LGBT só em 2004, quando a gente começou a política do Brasil sem homofobia, já no governo Lula, né? que depois virou a política Mais Saúde e Direito de Todos no governo Dilma e que culminou com o processo de criação da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e transexuais em 2013, que é hoje o nosso documento é, mais importante dentro da questão de saúde LGBTQIA+, no contexto do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Tá? Esse é um documento muito interessante de todos os profissionais de saúde lerem, porque a gente vai ter noção de quais são as principais pautas. E aí, vocês podem perguntar ah, por que vocês estão falando disso, né? Por que vocês estão falando de saúde LGBT aqui pra gente? Principalmente a gente que trabalha com infectologia, os nossos pacientes, a gente tem muitos pacientes que são LGBTQIA+, e que têm demandas únicas, demandas que a gente precisa analisar pessoa a pessoa, a gente precisa entender o indivíduo como único, e tratar ele num contexto que ele está inserido. Então, o contexto social é muito importante para a gente, e o contexto da identidade de gênero e sexualidade do nosso paciente influencia muito dentro do nosso tratamento, das nossas condutas dentro da infectologia, não só da infectologia, mas também de outras áreas da medicina, tá? Então, é por isso que a gente quis trazer para vocês essa contextualização do que é saúde LGBTQIA+, dentro do nosso podcast. Então, pessoal... Esse foi o nosso primeiro episódio do Dose de Ataque, falando de saúde LGBTQIA+. Tá? Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, arroba infectocast, e no nosso site, www.infectocast.com.br, onde a gente tem vários assuntos e a gente vai trazer cada vez mais assuntos diferentes para vocês. Um beijão!